0: Nous nous retrouvons dans notre émission Le mont rêvés de Georges sur cause commune, la voie des possibles. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas accueillir une personne en direct, un travailleur social, une personne précaire, hébergée dans un foyer d'urgence ou un sociologue. Nous allons écouter une conférence qui donc a eu lieu il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et en fait, nous l'accueillons, cette conférence, parce que, avec les différents membres de l'association Cause Commune, on s'est dit qu'il était intéressant d'avoir plusieurs rubriques. Une rubrique où on réagit à l'actualité, Donc, vous voyez quasiment chaque semaine, on commente le mouvement des Gilets jaunes, on commente un certain nombre de données de la presse, et on a aussi des débats où on, laisse une, on accorde une large place en fait, aux personnes qui, que l'on invite euh, pour essayer de prendre tout le temps de comprendre un livre. Euh, par exemple, nous avons accueilli plusieurs SDF qui ont rédigé des ouvrages et puis aussi, bien sûr, des, des universitaires. Voilà. À remarquer il y a remarqué qu'il y a sans doute plus de SDF qui écrivent des livres que de travailleurs sociaux. Euh, en tout cas, sur le marché, il y a très très peu de livres de travailleurs sociaux, mais il y en a beaucoup plus de récits, et de témoignages et d'analyses de, euh, de personnes à la rue ou qui s'en sont sorties et qui euh, font un retour sur leur expérience. Voilà. Alors, pourquoi euh, écouter cette conférence donc euh, On avait l'idée euh, au tout début, dans la, les discussions qui précédaient la création de cette émission, les mondes rêvés de Georges, sociologie de la précarité, on avait euh, réfléchi en fait, à tout un ensemble de, de, de cadres en fait, pour euh, faire cette émission, pas seulement des débats journalistiques euh, ou équivalents à des débats journalistiques, où on pose des questions à un invité. On, on souhaitait aussi avoir une rubrique qui, qui se serait appelée en fait, son de la ville. Son de la ville, histoire d'avoir une sorte de matériau brut, venant de l'extérieur, euh, enregistrer un colloque de sciences sociales, euh, effectuer des micro-trottoirs, euh, un peu sur le modèle des reportages de Mermet euh, sur France Inter à une époque. Voilà, de, avoir essayé d'aller récolter directement du, du matériau, comme euh, effectivement récemment euh, euh, Olivier euh, la, l'a fait à, à Marseille auprès de, de Gilets jaunes. L'idée donc aujourd'hui c'est d'essayer de, de présenter cette conférence en essayant de prendre un petit peu la position de ce que j'appellerais l'historien de l'an 3000. L'historien de l'an 3000, c'est essayer de se mettre dans la posture de quelqu'un qui serait extérieur à la conférence et qui, par le miracle de la découverte archéologique, tomberait sur une bande une bande sonore, la conférence de Thibaut Bezonzi, docteur en sociologie depuis 2015, qui est rattaché au laboratoire Lorrain de sciences sociales et, et qui est aussi rattaché au, à un laboratoire le CEREP de l'université de Reims Champagne Ardennes. Donc ce, ce Thibaut Besozzi, comme un historien qui, qui serait spécialiste de l'époque romaine ou de l'époque médiévale, on, on mènerait une enquête pour essayer de savoir qui il est et de, 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 de comprendre un petit peu les racines de, de sa conférence. C'est un état d'esprit en fait qu'on qu qu aurait, parce que bien sûr, je, je connais Thibaut Bezozzi, euh, on s'est rencontrés lors, lors de colloques, et nous travaillons ensemble, notamment sur l'approche ethnographique. Et donc je vais vous le présenter un petit peu dans cet état d'esprit, même si c'est faux. Mais l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que je vais prendre sa conférence comme un objet, comme un ovni, et je vais essayer de vous la présenter pour vous, éditeurs, pardon, auditeurs, euh, qui euh, n'êtes pas familiers de la sociologie, et en tout cas pas tous, euh, et, et donc voilà, cet ovni, c'est ce sociologue. Déjà, le terme est un peu bizarre. Voilà, ce, ce chercheur qui va étudier les humains en, en société. Et, et l'enjeu est donc d'essayer de traduire un petit peu cette, cette œuvre, ce, ce personnage, en, en le présentant. Donc, je vais bien sûr présenter la conférence en essayant de donner quelques éléments, pas pour essayer de le traduire et de vous donner à comprendre sa conférence, vous allez sans doute la comprendre sans trop de difficultés, mais pour essayer de jouer ce jeu de l'historien de l'an 3000 qui tomberait sur cette bande et qui essaierait de comprendre ce qui se passe en l'an 2000 en ce qui concerne les SDF. Voilà. Alors... Je vais présenter brièvement euh, Thibault, euh, je vais présenter son rattachement, donc c'est quelqu'un qui est plutôt vers l'est, hein, euh, Strasbourg, Reims, Champagne-Ardennes, Mulhouse. et mh, en fait il n'a pas du tout euh, effectué sa, sa thèse euh, sur les SDF, il a, il a travaillé en fait au, au départ euh, sur une galerie marchande d'un centre commercial au centre-ville de Nancy qui s'intitule « La société des galeries marchandes » en 2017. Euh, il a donc une optique de sociologie urbaine, et, et donc là d'entrée de jeu, l'historien de l'an 3000 se dit euh, eh bien euh, voilà, il y a un lien logique à l'époque, en euh, l'an 2000, euh, étudier les SDF, il y avait plusieurs portes d'entrée. On pouvait, euh, euh, comme Brunto, avoir la porte d'entrée de la classe sociale avec le sous-prolétariat, on pouvait avoir la porte d'entrée de la culture, les subcultures liées à l'école de Chicago, et on peut avoir aussi une entrée encore plus, plus globale, toujours plus ou moins liée à l'école du Chicago, mais encore plus, plus large, autour de la sociologie urbaine, de l'anthropologie urbaine euh, et de l'espace public. Et c'est là où on retrouve un lien, finalement, euh, logique, puisqu'il a étudié non seulement des personnes âgées dans des galeries commerciales euh, mais il a aussi euh, exploré diverses thématiques telles que celles des graffitis et des migrants et des bidonvilles sur le territoire nancéen. il a publié idées reçues sur les bidonvilles en France en 2017 avec Jean-Baptiste Dauboeuf et Hervé Marchal. et une fois sa thèse acquise il s'est engagé dans un post-doctorat euh, dans, dans un travail ethnographique euh, visant à étudier la vie quotidienne des personnes sans-abri et les dispositifs d'urgence sociale à Nancy. C'est une recherche financée, puisque qui dit postdoc dit souvent précarité euh, du, du docteur, euh, qui n'a pas encore acquis un poste à l'université. Et, et de ce fait, euh, il voilà, y a des financements publics qui sont, qui sont donnés, euh, assez rares au compte-gouttes, et qui permettent voilà, de survivre euh, tout en pouvant continuer à poursuivre des recherches qui intéressent bien sûr l'État la plupart du temps, donc euh, la question sociale. Voilà. Donc c'est cette, cette recherche que je vais présenter sur le fond désormais, en essayant donc d'avoir des interrogations un petit peu naïves, comme en tâtonnant, on pourrait dire, comme le ferait un historien de, de l'an 3000. Alors pour commencer, effectivement, la première question qu'on peut, qu peut se poser, c'est comment un sociologue parle. Comment un, un docteur présente, par rapport à un journaliste, par rapport à, à quelqu'un qui ne se dit pas scientifique, comment présente-t-on un petit peu ses, ses travaux Eh bien, vous allez le voir dans la conférence, la, la première chose que l'on fait généralement, c'est de donner euh, des éléments de cadrage avant de commencer à parler directement de, de son travail de terrain auprès des gens. On commence par euh, euh, préciser un petit peu de, de qui on parle donc c'est pour la raison pour laquelle il y a une petite approche historique qui est... Alors déjà, bien sûr, Thibault va, va parler de ses différentes enquêtes, comme je l'ai dit, auprès des, des vieillards, de sociologie urbaine, d'anthropologie urbaine, ce qui permet d'identifier aussi son positionnement euh, théorique, voilà, qui se raccroche à la sociologie américaine, de la sociologie urbaine, de l'école de Chicago, de Becker, autour, effectivement, de, de toutes cette dimension de, de, de carrière des personnes dans la rue. Euh, voilà. Et en même temps, il y a un côté un peu sociologie française, cette, cette importance donnée à l'Histoire, et c'est la raison pour laquelle il va nous parler un petit peu de, de, le, de, de la façon dont on pense le très pauvre dans les sociétés contemporaines, en passant par le Moyen Âge, avec effectivement cette dualité entre la répression et l'assistance. Ces, ces données de cadrage donc, commencent par l'Histoire, et se poursuivent ensuite euh, autour d'un certain nombre de données de, de cadrage que l'on appelle des facteurs structuraux, c'est-à-dire l'étiologie, c'est-à-dire la causalité, euh, un petit peu d'où viennent, viennent les, les SDF. Et vous verrez qu'il va égrener tout un ensemble de, de facteurs autour du travail, autour du logement, autour du prix des loyers, et notamment euh, autour des propriétés locales de, de Nancy. Donc la dimension territoriale est très importante pour Thibault, c'est un, un élément clé parce qu'effectivement les, les logiques des SDF sur Paris ne sont pas les mêmes que celles de Nancy ou celles de Bordeaux ou, ou de Marseille. Donc il va citer un certain nombre d'auteurs, puisque un scientifique s'adosse toujours à un champ scientifique, c'est-à-dire à ceux qui l'ont précédé et qui euh, ont aussi euh, rédigé un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'il vous citera euh, Clémenceau et Pogam. Euh, Pascal Pichon, Robert Castel, etc. Euh, et donc on est toujours comme ça chevillé à un certain nombre d'auteurs euh, qui nous permettent d'ancrer de, de, finalement notre propre discours. Le troisième élément de, de cadrage, c'est le concept. Euh, Thibault va nous parler de la manière dont il catégorise les gens, effectivement on a une très grande diversité de catégorisation et lui euh, va faire son choix parmi tout ça en disant finalement ce que je préfère ça sera de parler des gens en situation de rue voilà même si effectivement autour de ça il y a tout un ensemble d'autres mots à commencer par les mots des gens et Thibault est très très attentif très scrupuleux à ce niveau là en disant mais finalement 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 peu importe que ça soit nos catégories à nous moi ce qui m'importe c'est essentiellement les catégories que les gens utilisent eux-mêmes à savoir plutôt euh, par exemple les routards ou les zonards mais je développe pas plus la dernière euh, donnée de cadrage que thibault nous offre c'est bien sûr la qualité essentielle d'un vrai chercheur c'est à dire sa méthode et la méthode de thibault est une méthode extrêmement coûteuse c'est l'immersion ethnographique alors c'est quelque chose effectivement une démarche à laquelle je suis très sensible puisque depuis 25 ans j'ai effectivement déployé très fréquemment sur plusieurs sites, dans plusieurs associations, dans plusieurs institutions qui s'occupent du social, cette, cette démarche d'immersion ethnographique de longue durée sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et, et Thibault, effectivement, pendant plusieurs mois, est parti dans la rue et dans les foyers d'urgence pour enquêter auprès de ces de publics. Et il va donc, à partir de ces quatre éléments de, de cadrage, il va euh, commencer à nous euh, nous présenter une typologie de ces, de ces personnes euh, qui, euh, qui se regroupent en fait en, en plusieurs euh, groupes. alors il y a plusieurs groupes et, et Thibault insiste beaucoup sur euh, l'hétérogénéité euh, du monde de la rue euh, il n'y a pas effectivement, euh, un seul euh, profil pour lui. Alors c'est là où on pourra discuter euh, dans d'autres débats avec euh, Thibault, puisque dans mes différents travaux, j'insiste sur l'homogénéité du sous-prolétariat avec des variations et des profils différenciés, que ce soit les sortants de prison, les sortants d'hôpitaux psychiatriques, les chômeurs de longue durée euh, qui tombent, les jeunes sortants de la DAS qui n'ont pas eu de boulot, euh, les jeunes de banlieue qui se retrouvent euh, à la rue euh, pour diverses raisons, euh, après avoir plus ou moins été... Euh, mis à la porte de, du domicile parental. Il y a ceux qui, effectivement, ont, ont eu un, une trajectoire de routard à l'extérieur du pays et qui, et qui reviennent, il y a les honards des festivals, etc. Tout, tout ce monde-là, les toxicomanes, les prostituées, etc. Et hum, Thibault, quant à lui, parle d'hétérogénéité. Et, et donc, ça fait partie, effectivement, de d'une de, de, discussion étant donné qu'avec la question des migrants, et bien sûr on a aujourd'hui beaucoup de migrants dans la rue et beaucoup de migrants dans les foyers d'urgence, et bien la, la question de homogénéité, hétérogénéité se pose encore plus puisque euh, beaucoup de migrants sont aussi des opposants politiques ou sont euh, des migrants économiques ayant été paysans dans d'autres sociétés, dans d'autres types de sociétés, notamment agraire ou agricole, et que donc de ce fait, euh, il n'est pas courant par exemple d'avoir des paysans SDF en France, euh, alors que ça peut être une des raisons euh, pour lesquelles euh, des, des migrants économiques africains ou, ou afghans euh, viennent, euh, viennent en France. Donc cette hétérogénéité effectivement euh, arrive malgré tout, euh, mais sous un format finalement on retrouve toujours une circulation entre le prolétariat et le sous-prolétariat, que ce soit du prolétariat agricole euh, ou ouvrier, mais en tous les cas, c'est voilà, intéressant de voir que pour l'historien de, de l'an 3000, que je serai éventuellement, et qui partirait avec ces catégories de classe sociale, eh bien, on, on, on enquête vers un Thibault qui, lui, euh, pose à plat l'ensemble des profils de, de ces gens, euh, sans forcément recourir à ces catégories euh, de, de prolétariat sous prolétariat, et, qui, euh, et qui, voilà, qui, qui renvoie effectivement plus à une notion euh, d'hétérogénéité, compte tenu de... de de, de la variété qu'il essaye de, de mettre en, en scène à travers le genre, à travers l'âge, à travers l'ancienneté, à travers le rapport éventuellement à un produit dans le cadre d'addiction, du, du type de sortie à une institution, prison ou hôpital, ou, ou lié li li à l'assistance, le rapport aussi euh, aux normes dominantes. Voilà. Donc je ne défriche pas plus, je vous laisse écouter la conférence où il va nous poser euh, sa typologie avec euh, tout un ensemble de, de, de catégories qui renvoient à, à la manière dont finalement les gens euh, se désignent eux-mêmes. Donc je ne défriche euh, pas plus cette question-là et vous verrez que dans les émissions ultérieures, euh, Thibault sera invité et nous aurons l'occasion d'en débattre.
1: Cause commune Des conférences comme si
2: vous y étiez Bon, à mon tour de vous euh, dire bonsoir à tous et à toutes. Merci Estelle pour ton petit mot introductif. Merci Amandine aussi d'être là. Et puis surtout, merci à vous d'être euh, présents, je crois, assez nombreux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de monde sur les, les autres conférences euh, forums. Ça fait plaisir de voir euh, que la sociologie peut toujours intéresser quand même les gens, à moins que ce soit le sujet des SDF. En tout cas, on va quand même parler pas mal de, de sociologie ce soir. Et puis merci plus généralement aux organisateurs donc, de forum IRTS pour leur invitation. Pour ce soir, je voudrais vous partager donc des réflexions que je mène depuis plusieurs années maintenant sur, euh, pour faire large, sur la marginalité urbaine, notamment donc à partir de cette enquête sur euh, ce qu'on appelle communément les SDF qui a débuté il y a plus d'un an maintenant. Avant ça, je voudrais vous raconter un petit peu d'où euh, je parle, d'où partent mes recherches, puis préciser un petit peu le regard que j'adopte sur euh, cette thématique de la rue et de la grande marginalité. Un regard qu'on va dire sociologique et anthropologique. Pour rappel, la recherche sociologique elle consiste à rendre compte de certaines réalités sociales à partir de faits recueillis lors d'enquêtes de terrain ou autrement dit d'enquêtes empiriques. L'enjeu consiste à développer une connaissance qui s'appuie à la fois sur des faits observés, des pratiques, des actes, des comportements, mais aussi sur des paroles analysées, soit lors de discussions informelles en situation, soit lors d'entretiens plus formels, comme ceux qui font un peu de sociaux ici, euh, ont pu le pratiquer. L'idée, à travers ce croisement du dire et du faire, c'est de d'écrire et de mieux comprendre les ressorts sociaux qui structurent les groupes, les relations, les individus, etc. L'optique sociologique, elle incite à replacer systématiquement, j'insiste systématiquement, les individus dans les contextes sociaux qu'ils ont traversés, à commencer par leur milieu familial, on verra que ce n'est pas neutre là sur la question... Euh, des SDF ou des sans-abri, mais aussi euh, les replacer dans les contextes que les personnes connaissent aujourd'hui, afin d'étudier l'influence de ces milieux sur leur vie à Pour ma part, plus précisément, je m'intéresse dans mes recherches au processus, au pluriel, de domination, de contrôle, de normalisation qui se met en place dans l'espace urbain contemporain, tout en étudiant en parallèle les pratiques de résistance, les tactiques, les modes de vie alternatifs, qui sont déployés par des populations qu'on peut dire, d'une manière ou d'une autre, marginalisées. Et puis, en tant que population marginalisée, forcément, ces populations sont euh, aux prises avec ce mode de gestion normative de l'ordre urbain. Les travaux, pour remettre dans le contexte un petit peu, les travaux de sociologie urbaine, notamment depuis euh, Henri Lefebvre, hein, qui était un, un philosophe post-marxiste, ses critiques, euh, qui a beaucoup écrit dans les années 60-70 sur l'Europe, ces travaux donc attestent de la rationalisation grandissante de l'espace urbain aujourd'hui de plus en plus conçu, agencé, organisé, à des fins prioritairement marchandes et sécuritaires. C'est en partie d'ailleurs ce qui marginalise peut-être d'autant plus certaines franges précaires de populations qui peuvent accéder, qui ne peuvent accéder aux consommations marchandes et puis qui cristallisent peu ou prou des sentiments d'insécurité. Dans les termes d'Henri Lefebvre, c'est toute la question du droit à la ville et celle du droit à la différence qui se trouvent clairement posées, qui se croisent d'ailleurs à travers ces sujets, notamment du fait de cette priorité donnée aux enjeux marchands et sécuritaires dans la manière qu'on a de produire, de gérer, encore une fois, l'espace urbain d'aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler la gouvernance de l'espace urbain. Petite historique assez bref, mais voilà, dans le cadre de ces recherches, j'ai d'abord effectué une thèse de, de sociologie en m'intéressant au centre commercial Saint-Sébastien, que j'imagine la majorité d'entre vous connaissent, qui est au centre-ville de Nancy, où euh, j'avais observé en fait, des personnes âgées qui se retrouvaient quotidiennement entre 2011 et 2013 dans euh, les galeries marchandes de ce centre commercial, sur les fauteuils, sur les bancs qui y sont disposés, à l'attention des clients, hein, ces bancs et, et ces fauteuils. Ces personnes vieillissantes, elles provenaient de milieux sociaux défavorisés, elles avaient donc peu de ressources, et par ailleurs, elles étaient très majoritairement veufs ou veuves. Confrontées à la solitude, au désœuvrement, les anciens se retrouvaient plusieurs heures par jour, donc dans ce centre commercial, pour observer la vie des galeries, pour se saluer, pour bavarder entre eux et avec d'autres personnes. Ce qui était intriguant, c'est qu'en fait, elles venaient là, ces personnes, plusieurs heures par jour, sans effectuer d'achat. Donc je m'étais questionné sur quel sens elles accordent à cet espace, pourquoi c'est aussi important pour eux, alors qu'a priori on est sur un lieu euh, économique marchand, qui est, ce qui était intéressant, c'est que c'est un lieu qui est, comment dire, le, qui est exemplaire de la marchandisation et de la sécurisation de l'espace urbain. Mais ce phénomène, il n'arrangeait pas les affaires de la direction du centre commercial parce que les individus âgés dont je parle, elles occupaient, enfin ils occupaient pardon, ces individus des places dévolues à une clientèle qui est évidemment plus rentable. Et ces personnes, en plus, elles ternissaient un petit peu l'image du centre. Tout est rationalisé dans un centre commercial. Hein. Il faut absolument que l'image, la signalétique, l'esthétique, etc. invite à consommer. Là, évidemment, l'image jeune, dynamique et à la mode d'un centre commercial n'était pas favorisée par cette présence un petit peu polluante, je reprends les mots là de la direction du centre commercial, hein, des personnes âgées. Bon. Si bien donc euh, ces personnes qu'on peut difficilement taxer d'être violentes ou bruyantes, encore que sur le bruit, on pourrait discuter. En tout cas, elles étaient obligées de, de ruser pour continuer de s'approprier les galeries marchandes. Et euh, malheureusement, elles se sont vues progressivement évacuées par la transformation spatiale de ces espaces détentes, hein, qu'on voit un petit peu en, en photo derrière moi, et puis par le renforcement du règlement intérieur du centre commercial qui ciblait directement l'usage long de ces, de ces fauteuils par les personnes âgées. Bon, ici s'exprimait, selon moi, une, une injustice socio-spatiale dans un espace semi-public urbain. Voilà ce que je concluais dans cette thèse. Le problème, c'est que les galeries marchandes d'un centre commercial, certes, elles sont accessibles au public, mais elles ne sont pas juridiquement publiques. Elles appartiennent aux commerçants, aux gestionnaires du centre, et à ce titre, ça relèvent d'une politique privée. Une politique qui justifie a priori la priorité du commerce sur toute autre dimension. Bon, L'ensemble de ce travail a été publié dans un ouvrage qui s'appelle « La société des galeries marchandes ». Estelle le rappelait, il y en a quelques exemplaires à l'entrée. Pour continuer d'explorer ce, ce champ de questionnement, il fallait que je m'intéresse à d'autres publics marginalisés, à d'autres espaces urbains, peut-être plus directement publics ces espaces. C'est ainsi que j'ai effectué donc, deux courtes recherches, je passe assez vite hein, là, mais l'une qui portait sur les, les graffeurs à Nancy et sur le graffiti, l'autre sur de jeunes euh, soudanais qui étaient fraîchement arrivés en, en Meurthe-et-Moselle suite au premier démantèlement de, euh, du campement de Calais. J'ai également eu l'occasion de travailler avec mon collègue et ami Jean-Baptiste Daubeuf, que, que j'excuse, il aurait dû être présent ce soir, qui vient de soutenir sa thèse d'ailleurs de sociaux aussi vendredi dernier, à propos de la question des bidonvilles, sujet dont il est spécialiste, et on a alors publié, c'était début 2017 si je ne me trompe pas, un, un petit ouvrage qui est intitulé « Idées reçues sur les bidonvilles en France ». Il y en a aussi quelques exemplaires à l'entrée. Bon, à travers ces sujets-là, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai observé d'autres formes de marginalité, d'autres espaces urbains. La, pro la problématique, pour moi, elle restait euh, la même. À savoir comment l'espace urbain, sa forme matérielle, ses enjeux symboliques, ses politiques, ses règles, mais aussi ses habitants, les multiples agents de contrôle qu'on peut y trouver, comment cet espace, donc, façonne nos comportements en limitant nos possibilités d'expression, d'action, pour les renvoyer vers l'espace privé. À cet égard, je fais une petite discrétion, mais euh, le, le débat sur la laïcité est particulièrement éloquent. Là, tu vraiment euh, les pratiques vers l'espace privé, là où, à l'origine, euh, je regarde François qui est un peu spécialiste de la question aussi, à l'origine, euh, c'était plutôt du droit positif sur la possibilité de s'exprimer dans l'espace public. Et puis, parallèlement, hein, quels sont, au regard de cette gestion de l'espace urbain, quelles sont les tactiques, les détournements déployés par les catégories populaires défavorisées ou déviantes, peu importe ici, pour résister malgré tout en continuant d'exercer leur liberté, parfois aux limites de, de la légalité quand même, ou autrement dit, comment les personnes marginalisées arrivent-elles à se définir positivement et à être reconnues malgré tout, j'ai envie de dire. C'est donc assez naturellement que j'en suis venu à la thématique d'aujourd'hui, à hein, me questionner sur... La question SDF, dans les termes de Julien Damon, en partant de l'idée que les personnes sur domicile n'avaient justement pas d'espace privé où se retrancher. Elles étaient donc particulièrement exposées au processus de domination et de normalisation de l'espace public. C'est ainsi que j'ai monté une recherche euh, qui a débuté durant l'été 2017, dont sont issues les observations, les propositions euh, dont on va parler euh, pendant l'heure euh, qui s'annonce. Mon propos s'appuie à la fois sur une revue de littérature sociologique, plus largement en sciences humaines d'ailleurs, qui porte sur donc, les sans-abri, les SDF, depuis la fin des années 1980, et puis évidemment sur mon propre travail de terrain, que j'aurai l'occasion de préciser un petit peu ensuite évidemment. Pour ce soir, je vais suivre une trame qui va en gros du plus général au plus particulier, et donc d'abord vous parler du contexte historique et structurel dans lequel on vit aujourd'hui en France, qui permet de cadrer un petit peu la problématique de SDF. Je préciserai ensuite mon angle d'attaque pour étudier cette problématique, un angle que je peux dire tout de suite microsociologique, j'irai tout à l'heure psychosociologique, pour moi c'est assez semblable. Je présenterai ensuite la méthodologie que j'ai mise en place avant qu'on entre dans le vif du sujet, d'ici une vingtaine de minutes, d'abord en portant un regard général sur ce que j'appelle le monde de la rue à Nancy puis en se concentrant plus précisément sur les relations, les individus qui participent de ce monde de la rue, pour réfléchir à la construction identitaire des personnes en situation de rue. Voilà le programme un petit peu pour ce qui est de, du premier temps de cette soirée.
1: CAUSE COMMUNE,
3: 93. J'avais jamais su de quel pays qu'elle venait, ni même l'âge qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait, mais tout le monde a surnommé la reine, dans le bout de la rue Sainte-Catherine et de la Maine. Elle se promenait dans le quartier depuis au moins dix ans, côtoyant les putains et les itinérants. Mais quand on entendait son accent, on se doutait qu'elle venait pas du lac Saint-Jean. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange quartier venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. La nuit avec son pick-up, elle faisait sa tournée en en dédosser un peu de café Pour donner un petit brin de chaleur À ceux qui ont l'hiver très dans le cœur les écorchés biffes elle inspirait la paix Sa seule présence était comme un bombe sur leurs plaies Son regard était une lanterne Pour les naufragés des sombres tavernes Chaque soir elle prenait sous son aile Des clochards et des junkies de fond de ruelle Comme un ange du venu du ciel Qui serait atterri dans les poubelles Un chauffeur de taxi, elle aurait pu la gare pour émigrer ici. Il y a de cela une coupe de décennies, quand on fait son petit gars et son mari. Qu'est-ce qu'elle aurait trouvé pour s'accrocher à vie C'est de s'occuper des pauvres et des plus démunis. Au lieu de vivre rester éternellement, elle avait maintenant des centaines d'enfants. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange. Qui est venu du ciel Qui serait atterri dans les poubelles C'est s'est passé hier dans le nuit du 12 au 13 En sortant de son pick-up, a eu comme un malaise Près de chez elle, au métro du collège On la retrouvait mort dans un banc de neige Jamais su de quel pays qu'elle venait Des mêmes blanches qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait Mais ce matin des gens pleuraient la reine Dans le bout de la rue Sainte-Catherine et de la main Mais au moins elle a repris ses ailes Pour partir vers un monde un peu moins cruel Et même si elle croyait pas en Dieu C'est sur quelle où quelque ciel est bleu
1: Cause commune des conférences comme si vous y étiez.
2: Quelques mots introductifs, donc d'abord sur, euh, comme j'ai annoncé, le contexte historique et structurel de la question SDF. Depuis et toujours, les vagabonds, on les appelait comme ça, avant les mendiants, posent problème, entre guillemets, à l'ordre social. Ils ont, euh, depuis plusieurs siècles, d'ailleurs été pénalisés légalement, hein, par la loi, jusqu'en 94, où il y a une réforme, la dernière réforme du code pénal, en 94, où on passe, en fait, d'une logique de répression à une logique d'assistance concernant ces personnes. Les travaux de Stéphane Rulac, je les cite au passage, décrivent cette histoire en montrant que l'assistance, elle n'est quand même jamais déliée de la punition et du contrôle. Autrement dit, l'État, dans sa gestion de ce problème social qui est devenu progressivement un problème public, l'État atteste systématiquement, quoiqu'à des degrés variables en fonction des villes, des régions, etc., de l'usage à la fois de sa main gauche, qui assiste, qui aide les bons pauvres, entre guillemets, et puis de l'usage conjointement de sa main droite, qui contrôle et qui punit les mauvais pauvres, toujours entre guillemets. Bon, mais aujourd'hui, la montée des inégalités, qui est plus euh, vraiment à discuter, euh, puis l'éthos humanitaire également impose une gestion plutôt sociale que juridique de ces questions d'ordre social, d'autant que les évolutions et les crises structurelles euh, qu'on a connues tout au long du XXe siècle concourent à relativiser un petit peu la responsabilité individuelle des personnes en situation d'exclusion ou d'échec social. Je vais m'arrêter un petit peu sur ces évolutions structurelles. Il n'est pas possible de parler de la question SDF sans la replacer dans le contexte historique qui l'amène à être centrale aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, quantitativement et éthiquement très visible. En effet, qu'on prenne les chiffres de l'INSEE ou ceux de la fondation ABPR, ce même pas les mêmes organismes, hein, on dénombre environ 140 000 personnes sans domicile en France. Comment ne pas mentionner ici l'importance des crises économiques de la fin des années 70 qui ont fait émerger d'ailleurs le concept de nouveaux pauvres, puis de l'austérité économique qui sévit depuis le début des années 2000, qui n'a pas d'ailleurs permis d'éviter la crise mondiale de 2008. Dans ce contexte-là, ces crises euh, s'accompagnent de crises du marché du travail, comme on a pris l'habitude d'appeler ça, accentuées d'ailleurs par la désindustrialisation et la tertiarisation des pays occidentaux, donc qui fragilisent en fait les couches populaires, les couches ouvrières, hein, qui sont plutôt euh, portées sur le marché du travail industriel et qui participe donc d'une nette augmentation du chômage qu'on nous ravage systématiquement dans les médias depuis j dire quelques dizaines d'années, euh, au moins. C'est dans ce contexte économique et politique qu'augmentent remarquablement les inégalités sociales et le nombre de pauvres. Il faut ajouter encore au rang de ces évolutions structurelles qui expliquent l'augmentation du nombre de personnes sans domicile, ce que l'abbé Pierre dénonçait déjà dans son célèbre appel en 1954, à savoir une pénurie de logements, on parle aujourd'hui de crise du logement plutôt, hein, qui est toujours d'actualité, bien qu'elle soit plus caractérisée par la faiblesse du nombre de logements, encore que, mais plutôt par euh, l'importance des prix des loyers et la faiblesse du parc social. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à Nancy, on est entre 12 et 14% de logements vacants. Donc il y a des logements, simplement il n'y a pas de logements, il euh, y a peu de logements dans le parc social et le prix des loyers tend à augmenter très fortement. Plus encore, d'une autre manière, le regard sociologique, il invite aussi à, à tenir compte des transformations des structures familiales. Et ce n'est pas neutre du tout dans la compréhension qu'on peut avoir de la situation des, des personnes dites SDF. Car les études longitudinales, notamment un rapport de Serge Pogam et Clémenson en 2002, prouvent la, la prégnance, la surreprésentation d'individus en situation de rue qui ont connu des problématiques familiales durant leur enfance et qui sont originaires des milieux défavorisés. Divorce houleux, famille recomposée, famille monoparentale violence conjugales et ou abandon des parents, etc., autant d'épreuves qui peuvent en fait fragiliser les individus et puis favoriser ensuite l'expérience de la rue. Selon euh, cette étude hein, que je citais de Bougam et Clémenson, 80% des utilisateurs des services d'hébergement proviennent de familles d'origine populaire avec une nette surreprésentation de personnes qui ont connu des problématiques familiales durant leur jeunesse. Enfin, et toujours sur un autre plan euh, historique et structurel, ce que souligne Pascal Pichon, hein, qui est une sociologue euh, réputée sur, sur les questions euh, du sans-abrisme, elle souligne la désinstitutionnalisation de la psychiatrie, qui s'opère depuis les années 80 et qui n'est pas neutre du tout dans la compréhension qu'on peut avoir encore une fois aujourd'hui de, de la problématique SDF. Sous couvert d'autonomie, en gros, qui est une valeur devenue centrale dans nos sociétés individuées, on prend de moins en moins en charge institutionnelle des personnes aux troubles psychiatriques, plus ou moins épisodiques, dont certaines sont visibles dans le monde de la rue. Bon, ces évolutions structurelles, historiques, elles sont particulièrement détaillées dans les travaux de Robert Castel, qui est un éminent sociologue qui travaille sur l'exclusion sociale. Je pense que les étudiants de l'IRTS ont déjà entendu parler de Robert Castel, qui est un peu le pendant de Serge Pogam, hein, en sociologie de l'exclusion. Bon, il travaille sur l'exclusion sociale, il le renomme ça d'ailleurs la désaffiliation. Bon, son ouvrage classique, il date de 1995, 1995 ça s'appelait « La question sociale ». Et puis il a actualisé plus récemment son approche en 2009 dans un livre qui s'appelle « La montée des incertitudes ». Pour faire vite, il montre que la société, elle se précarise par le bas, que les écarts, les inégalités se creusent, imposent des degrés divers de précarité à toute une frange de population qui va des classes moyennes inférieures au clochard, en passant par les travailleurs pauvres, les femmes isolées, une majorité des immigrés, etc. Au passage, le mouvement des Gilets jaunes, là, qui se mobilise depuis euh, samedi, euh, je trouve que ça illustre pas mal cette précarisation généralisée par le bas. En fait, on... comment dire, Castel nous montre qu'il y a un décrochage généralisé, et c'est ce qu'on retrouve, je crois, dans le mouvement des... des Gilets jaunes. Ça nous invite à percevoir la situation des sans-domicile comme le résultat d'une précarisation plus générale, où finalement les ruptures biographiques, les décrochages, sont plus fréquents, en tout cas plus fréquemment, à l'origine d'une expérience de rue qui est plus ou moins longue. Le concept de désaffiliation, permet par ailleurs de souligner que la précarité n'est pas qu'une question de ressources financières, on a trop tendance à réduire ça à l'économique. La précarité, elle renvoie plutôt à l'incertitude. Incertitude qui est vécue tant sur le plan économique, ok, mais aussi sur le plan relationnel et identitaire, c'est là-dessus que je me concentrerai tout à l'heure, parce que c'est particulièrement euh, visible chez les gens de la rue. Cette analyse de Castel, elle permet aussi d'introduire les limites de la catégorie ou de l'appellation du sigle SDF. Un sigle qui explose médiatiquement au milieu des années 90. Parce que les personnes dites SDF sont en fait d'une telle diversité, on va le voir, que la catégorie, l'appellation, le nom qu'on leur donne n'est pas du tout assez précis pour caractériser autre chose que l'absence de rattachement administratif à une adresse à son nom. Mais finalement, ça ne dit rien sur ces personnes, ça dit juste quelque chose sur leur situation administrative. La question des mots qu'on emploie, elle est importante, particulièrement en sociologie, où Durkheim nous a invités déjà à la fin du XXe siècle, à redéfinir, fin du 19e, pardon, à redéfinir les termes que nous employons et à nous méfier des catégories de sens commun. Donc vous doutez bien que SDF, ce n'est pas forcément le terme qui me plaît le mieux. Sur notre sujet, il faut remarquer que les professionnels de l'assistance, du travail social ont plutôt tendance à parler d'errance urbaine, surtout à propos des jeunes. Au Canada, par exemple, on parle de l'itinérance. Dans la recherche française, on parle des sans-abris, du sans-abrisme, qu'on distingue d'ailleurs des SDF. En France, les termes de clochard, de routard, de zonard, as employé ce terme-là spontanément tout à l'heure à Mandine, sont également employés dans la bouche même des personnes en situation de rue notamment pour se définir les unes par rapport aux autres, et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est pourquoi je vais employer le moins possible la catégorie de SDF, et je parlerai plutôt de gens de la rue ou de personnes en situation de rue, comme vous l'aurez peut-être déjà remarqué. Ça me permet de laisser ouverte la possibilité d'intégrer toute la diversité des profils sociologiques dans cette recherche. Je me suis d'ailleurs plutôt intéressé à un monde qu'à des personnes. Un monde au sens interactionniste, qui n'est pas exclusivement composé de SDF au sens administratif, puisque certains zonards, ou personnes qui se définissent comme zonards, euh, ont un logement à leur nom, et que dans ce monde, il existe aussi de nombreux liens avec des personnes qu'on peut dire au bord de la rue, mais qui peuvent être dites, administrativement, SDF. Donc il y a vraiment une zone de flux, un continuum de situations comme ça, que le terme de SDF ne permet pas d'expliciter. Bon, il est temps d'en venir à ce que j'ai voulu comprendre, euh, pour ma part, dans... Euh, l'ensemble de ces constats d'ordre structurel, parce que finalement il y a plein de manières de se questionner sur le sujet. À partir d'une revue de littérature sur la question SDF, il m'est apparu que de nombreux travaux de sociologie s'intéressent d'abord aux politiques publiques et aux dispositifs nationaux d'assistance aux plus démunis. C'est intéressant, mais ce n'est pas cette approche que j'ai mobilisée. D'autres travaux sont fondés sur un travail de terrain qui est centré sur les structures d'assistance et qui s'appuie parfois plus sur le point de vue des professionnels que sur celui des gens de la rue. En tant qu'ethnographe, ça m'a toujours dérangé un petit peu. Vrai d'ailleurs que je parle, en tout cas ce soir, assez peu des structures d'assistance et des associations, bien que ça fasse partie de ma recherche par ailleurs. Qui plus est, il y a d'autres travaux qui font l'effort de l'ethnographie en dehors des structures, par la rue. Je pense à Pascal Pichon, encore une fois, Gaborio, Tristana Pimor, que qu'Amandine m'a fait connaître dont je vais reparler brièvement tout à l'heure. Ces travaux s'attachent plutôt à, à étudier des parcours individuels, des petits groupes, de gens de la rue, hein, donc, sans atteindre réellement à l'étude d'un monde social plus large. Le monde social, au sens interactionniste, pour aller vite, on peut le définir comme ça c'est un réseau d'interconnaissance et d'interdépendance localisée. Donc je partais vraiment de l'étude d'un milieu local et des gens qui s'y trouvaient. Sur ce plan, je m'inspire fortement de la tradition sociologique de Chicago, ça parle peut-être à certains, qui a produit en fait tout au long du XXe siècle une multitude d'études localisées en immersion dans des mondes sociaux particuliers. C'est pourquoi j'ai voulu étudier non plus des évolutions historiques et ou politiques, comme j'ai pu le présenter en termes de cadre là, qui expliquent en fait la montée de la pauvreté, ni étudier des pratiques professionnelles qui permettent de penser la réinsertion, ce qui est intéressant par ailleurs, j'ai préféré m'intéresser à la vie quotidienne des gens de la rue, observer comment est vécue cette situation extrême, comment aller traverser cette vie quotidienne par des modes de domination, aussi bien que par des techniques de survie, de débrouille, des formes de résistance, qui rendent en fait toute leur épaisseur humaine aussi aux individus auxquels on, on s'intéresse aujourd'hui. C'est vraiment une entrée par le bas que j'ai voulu mettre en place. Aussi, mon approche elle se situe à un niveau psychosociologique, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la vie quotidienne du monde de la rue, et non au niveau statistique, historique, politique ou encore institutionnel de la gestion de ce problème social. J'applique d'ailleurs le paradigme ou la perspective interactionniste donc, qui a été développée à Chicago, notamment avec Goffman, Robert Baker ou encore Anselm Strauss après les années 50. En fait. Cette approche elle permet d'observer comment nous sommes construits, vous, moi, mais aussi Jean de la rue, nous sommes construits identitairement via les multiples, les myriades d'interactions, de rôles sociaux qu'on joue et qu'on nous impose parfois aussi dans notre vie quotidienne. Bon, C'est pour cette raison que j'ai mis en place une, une méthodologie assez originale que je propose de détailler un petit peu maintenant. Pour mener à bien ce travail, comme je vous le présente là, j'ai convenu de la nécessité d'une immersion ethnographique dans le monde de la rue au plus proche des publics concernés. C'est une méthodologie qui est traditionnellement employée par les anthropologues hein, qui vont étudier des tribus lointaines, entre guillemets, euh, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. L'enjeu, c'était pour moi de pouvoir me familiariser avec les personnes rencontrées, de les familiariser aussi avec moi-même, de participer à leurs activités et ainsi d'accéder, quelque peu dans la mesure du possible, à leur vie privée, à leur intimité, mais aussi à leur réflexivité, à ce qu'on peut appeler leur subjectivité aussi, dans l'optique d'une psychosociologie compréhensive, désolé pour les termes un peu jargonneux, qui cherche à, à saisir ce qui fait sens pour ces personnes comment elles se construisent identitairement, comment elles perçoivent leur avenir ou encore ce qu'elles pensent d'elles-mêmes et puis aussi des dispositifs d'urgence sociale mis en place. Compte tenu de ces objectifs de recherche, puis aussi de la sensibilité du public, on ne parle pas de n'importe quel terrain, l'immersion ethnographique s'avérait indispensable pour saisir les dynamiques identitaires des personnes concernées en croisant, comme je l'ai résumé trop vite tout à l'heure, les observations pratiques en situation et puis les propos recueillis en discussion, en entretien, c'est-à-dire le faire et le dire. On essaie de recouper systématiquement ces deux, ces deux natures de données. Plus concrètement, j'ai passé plus de 7 mois d'immersion intensive dans le monde de la rue, entre septembre 2017 et avril 2018, entre 15 et 20 heures par semaine, en partant de la rue, en partant des gens qui s'y trouvaient, notamment au départ ceux qui faisaient la manche, hein, qui sont les plus visibles, et, et non donc en partant des structures et des professionnels. Au bout de quelques mois, j'étais en mesure de faire des... Des entretiens approfondis avec une trentaine de personnes de la rue tandis que j'en avais rencontré plus de 150 et suivi de près une cinquantaine. Bon, tout ça en prenant évidemment un maximum de notes dans ce qu'on peut appeler un journal de bord, hein, ou un journal de terrain qui participe de cette méthodologie ethnographique. J'ai ainsi fréquenté utiliser des parkings souterrains, des squats, des foyers d'hébergement, des lieux d'accueil, des lieux de distribution de repas ou encore des centres de réduction des risques liés aux addictions, qu'on appelle CARUDE dans le jargon des, des professionnels. L'intérêt d'une telle démarche relève du fait que je n'étais pas identifié à un travailleur social, que je ne suis pas d'ailleurs, ça tombe bien, ni à une quelconque institution. Certes, je faisais cette étude dans le cadre d'une recherche universitaire que j'avais montée, mais je ne représentais que moi sur le terrain. Je pouvais y aller de manière très personnelle, ce qui est un gros avantage sur ce type de terrain. J'étais donc en mesure de recueillir une autre parole d'observer d'autres situations que les travailleurs sociaux. Sur ce point, si j'ai cherché à adopter le point de vue des gens de la rue, hein, c'est ça l'approche compréhensive, c'est de réussir à se mettre autant que faire se peut dans la peau des gens qu'on étudie, de voir le monde à travers leurs yeux. Donc j'ai cherché à adopter leur point de vue. Il serait nécessaire à l'avenir, et j'espère pouvoir le faire, que je me concentre plus nettement sur les professionnels et sur leur point de vue à eux. Ce serait un autre volet de la recherche. Bon, Malgré cette approche euh, du terrain par le bas, il fallait quand même encore que je négocie après euh, l'accès au terrain, comme on dit dans le jargon ethnographique, c'est-à-dire me faire accepter dans le monde de la rue, ce qui n'était pas gagné d'avance. Pour ce faire, je me suis fondu dans le décor, en me présentant d'abord comme écrivain, puis en expliquant euh, qu'il s'agissait de sociologie, en offrant des cigarettes, j'étais un peu monsieur Klopp sur le terrain, euh, aussi en m'adaptant évidemment au code de la rue, euh, j'essayais de reproduire hein, ces codes pour mieux m'intégrer, des codes vestimentaires, des codes langagiers, des codes comportementaux, que je connaissais un petit peu par ailleurs, C'est pas pour rien qu'on en vient à s'intéresser à ces sujets-là. Et puis, bah, j'ai aussi, euh, pour me faire accepter, expliqué cette démarche qui consistait plutôt à travailler avec eux, et non pas sur eux. Ce qui a plutôt bien marché, hein, puisqu'ils ont l'habitude d'entendre des discours sur eux, notamment par les médias, les politiques, etc. Là, l'enjeu, c'était que ce soit eux qui produisent la recherche, hein, avec leurs mots et leurs paroles que j'ai fait le, le maximum. Et j'ai tout fait aussi pour développer des rapports symétriques et affinitaires, basés sur la sympathie et puis euh, évidemment sans jugement moral, ce qui est de toute façon la règle de base de, de la recherche sociologique. Je dois dire que j'ai été plutôt bien reçu par la majorité des gens que j'ai rencontrés. J'ai même passé de très bons moments avec plusieurs d'entre eux, avec qui on a noué des, des liens presque, presque d'amitié. Je dois quand même vous dire aussi que j'ai essuyé des refus et des rejets de la part de certaines personnes, évidemment ainsi que j'ai pu, non sans ruser un petit peu, me familiariser avec eux, les familiariser avec moi, puis participer progressivement, autant que possible, à leurs activités, aux activités du monde de la rue, du moins aux activités légales, je tiens à le préciser, afin de comprendre ce monde-là de l'intérieur. C'était vraiment l'enjeu, avoir l'envers le, du décor, comprendre le monde de l'intérieur. Cela dit, je n'ai pas la prétention d'avoir vécu ce qu'ils vivent, et ce serait stupide de ma part de prétendre ça. Faut être clair. Par exemple, j'ai fait la manche une vingtaine d'heures. J'ai pu calculer dans mon journal de bord en cumulant les sessions que j'avais faites avec différentes personnes. Je faisais pas la manche tout seul, ça n'avait pas de sens, mais voilà, je m'arrêtais, je pouvais faire la manche parfois pendant une demi-heure, une heure avec personnes que, que je finissais par bien connaître. Euh, j'avais pas besoin de faire mes pièces, comme ils disent, hein, faire ses pièces. Euh, D'ailleurs je donnais systématiquement à la fin l'argent que j'avais pu récupérer à celui avec qui je faisais la manche. Mais voilà. Il y a l'expérience de faire la manche, mais quand on n'en a pas la nécessité, on ne peut pas prétendre qu'on a vécu la manche. Il faut se rendre compte de ça. Et tout le reste d'ailleurs. J'avais d'ailleurs toujours une certaine culpabilité en rentrant chez moi, parfois tard le soir, hein, en prenant une douche euh, bien chaude et puis en allant sur mon matelas. pas forcément évident hein, à gérer. J'ai d'ailleurs jamais dormi dehors, par exemple. Bien que j'ai passé plusieurs soirées dans les foyers, dans les parkings, dans les squats, je partais, en fait, une fois que les personnes avec qui j'étais euh, s'étaient couchées. je ne voyais pas la plus-value scientifique à dormir concrètement en dehors, entre guillemets, ou dans les foyers. C'est aussi peut-être une question de limite personnelle, je dois l'avouer. Bon Néanmoins, cette, euh, s'il faut relativiser l'expérience, évidemment, je n'ai pas pu la vivre comme eux, néanmoins, cette méthode, elle m'a permis quand même d'avoir un regard d'ensemble sur le monde de la rue et puis un regard plus précis sur les individus qui s'y inscrivent. Et c'est les deux parties qui nous attendent maintenant. On va voir que le monde de la rue... C'est un monde qui est, contrairement à ce qu'on pourrait avoir en tête, un monde organisé et structuré. Ce n'est pas l'anarchie, comme on pourrait le penser. Il faut se méfier de certaines idées reçues qu'on peut avoir concernant les personnes dites SDF. Ne pas les percevoir d'emblée comme désocialisées, isolées, irrationnelles, violentes. Ne pas les considérer uniquement à travers leur manque, mais aussi peut-être à travers ce qu'ils déploient, à travers leurs compétences, leurs formes de résistance, ainsi que les normes et les valeurs qui régissent le monde de la rue, comme tout le monde social, finalement. D'abord, en allant sur le terrain, on s'aperçoit assez vite de l'hétérogénéité du monde de la rue, que, je le disais en introduction, la catégorie des sdf elle tend à nier un petit peu cette hétérogénéité. En effet, qu'y a-t-il de commun, finalement, entre une jeune femme de 18 ans, 19 ans, qui s'est fait mettre à la porte de chez ses parents, ou qui s'est enfuie, un vieux monsieur qui s'est habitué à la rue depuis plus de 10 ans un voyageur lituanien qui est parti faire la route en Europe, une dame de 50 ans qui a des troubles psychiatriques et des consommations d'alcool addictives, ou encore un, je sais pas, un trentenaire fraîchement sorti de prison après une longue peine. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre eux La seule chose finalement qu'ils aient en commun, c'est que leur vie quotidienne elle se déroule dans l'espace public, qu'ils y sont bien forcés de se côtoyer, dans la rue, dans les structures d'assistance, dans les foyers, à la gare ou encore dans les parkings souterrains. Pour y voir plus clair dans cette diversité, j'ai essayé de reconstruire ce qu'on appelle en sociaux une typologie. Une typologie des gens de la rue à partir des critères de, de différenciation suivants. je vous les énonce. Évidemment, il y a l'âge, le genre ou le sexe, l'ancienneté à la rue, le rapport aux produits, produits ou consommation, alcool et autres formes de toxicomanie, le rapport à la délinquance à la prison, l'ancrage local ou la mobilité le rapport à l'assistance ou encore le rapport aux normes dominantes. On peut voir ces types comme autant de sous-groupes qui se réunissent bien souvent entre eux, qui ont tendance du moins à se réunir entre eux, bien qu'il y ait de nombreuses interactions entre les différents individus et les différents sous-groupes. Dans la mesure du possible, je reprends ici, je vais lister un petit peu euh, 7 ou 8 catégories de gens de la rue, je reprends ici les catégories, les mots euh, qui sont euh, employés par les personnes de la rue elles-mêmes. Je vais parler de routard, de clochard, de zonard. Bon. C'est euh, une approche euh, ethnographique typique, car hein, on repart des catégories qui sont employées sur le terrain. On part, pour faire une parenthèse, on part de l'idée que les gens qu'on étudie connaissent mieux leur vie et la connaîtront toujours mieux que ce qu'on va pouvoir en dire nous-mêmes. Donc on repart vraiment de leur catégorie, on évite de plaquer des, de gros concepts boîtes noires euh, pour parler mieux des gens à leur sujet. Donc, je réemploie leurs appellations. Par contre, il faut que je précise quand même que ces catégories, ce sont des idéotypes au sens de, de Max Weber. Pour faire vite, on peut dire que ce sont des caricatures épurées, en fait, qui permettent de clarifier un petit peu la complexité sociale, mais il faut garder à l'esprit que ce sont des reconstructions, hein, que la, la vérité est plus compliquée que ça. Les gens se situant parfois dans plusieurs catégories en fonction de l'année, en fonction des moments, etc. Donc, c'est une construction abstraite. On retrouverait dans la rue des zonards. Tu as commencé par là, Amandine hommes ou femmes, entre 18 ans et 40 ans environ, qui sont particulièrement ancrés dans la ville, même parfois dans le centre-ville, hein, la zone se délimite vraiment au centre-ville, qui ont des problématiques toxicologiques, alcooliques et ou délinquantes, pour la majorité, et parmi les zonards, on peut encore distinguer euh, ceux dont les comportements sont plus marqués par la toxicomanie et ceux dont les comportements sont plus caractérisés par la délinquance et le parcours de On retrouve deuxièmement des retards sont plutôt des hommes ici, en général âgés de je n'ai plus de 25 ans sur ma feuille, en tout cas ce ne sont pas forcément les plus jeunes, il faut un peu d'expérience, hein, c'est ce qu'explique Pristana Pimor dans son travail. On peut être zonard au début de sa carrière de survie ou de sa carrière de rue, et après seulement on devient routard, il faut une certaine expérience. Routards qui sont, bah, comme leur nom l'indique, particulièrement mobiles hein, à l'échelle nationale, parfois internationale, qui se déplacent en camion, en voiture, en stop, en train et qui sont de fait sur Nancy par intermittence, même si leur arrêt sur Nancy peut durer plusieurs mois. C'est parmi eux qu'on va retrouver des teufeurs ou des traveleurs qui écument les festivals durant l'été, souvent en expérimentant des drogues. Zonard et Routard ont fait l'objet d'un livre très intéressant, donc, que je voulais signaler, là, de Tristana Pimor, en 2014, qui s'appelle Zonard, une famille de rue. Donc, ça. Ouais. Tristana Pimor. Pour illustrer ça, j'ai un propos là que j'ai extrait de Dédé. Les, les noms que j'emploie, il n'y en aura pas beaucoup puisque j'ai essayé d'anonymiser au maximum mon propos pour protéger un petit peu les, à la fois les professionnels et, les, et surtout les gens de la rue. Je l'ai appelé Dédé, là, il a 50 ans. Il me disait donc, d'ailleurs, pour faire cette distinction entre Zonard et Routard, lui qui se définit plutôt comme un Routard, il me dit, tu vois, les mecs là, leur route à eux, c'est la gare, le match, la place. Ah, ils font que ça de la journée moi j'ai 35 ans de donc je n'ai pas arrêté de changer de ville, de pays, j'en ai vu des choses. Il existe un clairement routard et zonard. On, on aurait troisièmement des clochards, plutôt des hommes, âgés entre 40 et 75 ans, qui sont aguerris à la vie de rue. Ils sont euh, très peu mobiles, sont souvent alcoolisés. Certains ne boivent pas du tout, il y a quand même des contre-exemples à Nancy. Ils sont rarement euh, drogués. On est plutôt sur la figure que traitait... Euh, dont traité Patrick Declerc dans son ouvrage qui a fait référence, « Les naufragés », où il parle vraiment de, de plus d'alcool que de drogue et de problématiques euh, psychiatriques, d'ailleurs. Et ils ont, euh, ce qui est assez surprenant, je suis en train d'écrire un article, d'ailleurs, plutôt sur les vraiment sur les personnes âgées et le rapport à l'espace, ils ont une routine minimale qui est très établie, c'est très routinisé. On verra que c'est le cas de, de tous, finalement, mais peut-être plus fortement pour les clochards âgés. Certains sont totalement en dehors des structures, tandis que d'autres sont totalement dépendants des structures. Il n'y a pas trop d'entre-deux sur ces personnes-là. Quatrièmement, on retrouve évidemment des personnes qui sont temporairement en rupture de logement, à la suite d'une expulsion, d'une rupture conjugale. Ces derniers sont assez nombreux dans le monde de la rue, mais il y reste peu de temps. L'efficacité du travail social, ici, elle est manifeste. Hein, tant ces personnes, elles arrivent à s'inscrire rapidement dans un parcours de réinsertion, au moins par le logement, plus difficilement par le travail. On doit aussi distinguer dans la rue des groupes immigrés qui se rassemblent en fonction de leur provenance. D'une part, des immigrés d'Europe de l'Est, principalement d'Albanie, Roumanie et Pologne, dont les plus vieux sont plutôt clochardisés, tandis que les plus jeunes sont plutôt routards. Et puis, d'autre part, des immigrés du Maghreb, et de plus en plus d'Afrique aussi, assez peu visibles en ville, on les retrouve quand même dans les structures, et ils jouissent d'une solidarité communautaire qui est un peu plus forte, qui leur permet justement peut-être d'être moins visibles en ville et ils sont rarement dans des consommations euh, toxicomaniaques. Je suis pas sûr qu'on dit comme ça. Ces deux euh, catégories elles sont souvent représentées par des personnes qui ne restent pas trop longtemps sur Nancy. Elles sont souvent de passage pendant quelques mois, un an ou deux, mais finissent par se déplacer dans d'autres villes. Dans la rue, plutôt à la Manche, on côtoie également des voyageurs roms que Jean-Baptiste Daubeuf connaît bien parfois installés sur le site depuis plusieurs années, dont la manche constitue une activité, une ressource importante, bien qu'ils aient un logement et une situation stabilisée par ailleurs. Je me suis assez peu concentré sur eux puisque, d'une part, ils n'ont pas nécessairement besoin des services d'assistance et en plus, ils n'y seraient pas forcément acceptés puisqu'ils ont un logement. Et d'autre part, je les considère simplement, il faut bien que je les cite, puisqu'ils sont membres du monde de la rue, parce qu'elle est visiblement présent et aussi en concurrence par rapport à la Manche avec les autres membres de la rue. Enfin, je pense que vous vous attendez à un type auquel on pense un peu trop vite, c'est celui des personnes qui ont des troubles psychiatriques, évidemment, qu'on surestime, hein. je pense qu'on surestime le nombre de personnes aux troubles psychiatriques qui sont dans la rue. Pour qui, effectivement, là, le terme d'errance peut être significatif dans la mesure où ils peuvent effectivement errer de manière irrationnelle a priori sans but, sans savoir où ils vont, en tenant des propos ou en affichant des comportements extravagants. Pour tous les autres, on va voir que le terme d'errance, il peut être trompeur, parce qu'ils ben, sont finalement organisés et rationnels, mais on est dans le cadre d'une rationalité de survie. D'une manière générale, en me concentrant sur les personnes qui restent dans la rue pendant plusieurs mois ou plusieurs années, c'est-à-dire les cas les plus marginaux finalement, je vais focaliser mon attention là-dessus progressivement, je peux dire que j'ai été surpris de la surreprésentation de personnes toxicomanes ou qui alternent avec des traitements de substitution, et puis des personnes qui ont un parcours carcéral, le plus souvent pour des délits mineurs, donc des courtes peines, et non pour des crimes. Ce sont là deux problématiques majeures qui bloquent fortement les possibilités de réinsertion, et d'autres il faudrait mesurer si elles influencent l'arrivée à la rue ou si c'est la survie à la rue qui détermine ces problématiques. Parce qu'on sait que la pauvreté déterminent les consommations addictives et la délinquance. Mais on sait aussi que la délinquance et les consommations addictives peuvent mener à la rue. Donc il y a là une interdétermination qui n'est pas toujours facile à démêler. On peut donc distinguer un certain nombre de profils sociologiques qui composent le monde de la rue. Il faut aussi remarquer qu'il existe une forte interconnaissance, et ça c'était une surprise pour moi, particulièrement dans la zone hein, qui réunit euh, les zonards, les routards et les clochards de Nancy. Les gens se côtoient dans la rue, dans les structures. Il n'y a qu'à constater les commérages, les ragots, les histoires qui circulent à l'intérieur du monde de la rue, sur les uns et les autres, pour comprendre que chacun se connaît de vue, et parfois mieux. C'est d'ailleurs ce qu'ils appellent eux-mêmes la radiozone, ou le téléphone arabe de la rue. Il est euh, donc difficile de dire des gens de la rue qu'ils sont euh, désocialisés. Ils sont plutôt extrêmement socialisés, mais à l'intérieur du monde de la rue. Ce qui peut avoir des effets pervers, d'ailleurs on va y venir, sur l'importance identitaire que peut prendre ce, ce groupe d'appartenance. On peut aussi parler d'une certaine interdépendance, dans la mesure où les uns et les autres ils interagissent pour se rendre des services, pour se vendre des produits, pour partager des ressources, des informations, pour entrer en conflit parfois ou simplement pour passer des moments euh, quotidiens ensemble de, de sociabilité assez banale. Pourtant, il y a également un turnover des membres du monde de la rue. Entrée et sortie de prison, tentative de sortir de la rue, mobilité géographique des uns, mort des autres, la mort est assez présente. Dans ce monde-là, ça ne vous étonnera pas, mais c'est quand même assez troublant. Autant de raisons qui font en fait que le monde de la rue est très changeant. Quoi qu'un noyau de personnes y soit continuellement et durablement présent. Ça représente entre 50 et 70 personnes à Nancy. C'est parfois d'ailleurs sur ce noyau que s'appliquent le mieux les réflexions que je vais vous proposer.
1: 93.1 Et bourgeois, Entends-tu Passer dans ta rue Une parade d'espérance Et qui chante et qui danse Et vogue, vogue, la galère Le cap sur la bohème Et vogue, vogue nos chimères Le cap sur le fredenneux et des cigales dans la fourmilière Et vous ne pouvez rien y heureux Et des cigales dans la fourmilière Et c'est pour ça que j'espère Et des beaux et en tortue c'est passé dans ta vie Une parade de scandale C'est les enfants la peur elle ça change, ça crache le feu Et ça fait boum, boum dans les oreilles À votre bon cœur, mesdames et messieurs À votre bon cœur ou pas, c'est pareil Il y a des cigales dans la fourmi C'est dans ta vie Une parade de fortune C'est les oiseaux sans prime Et qui s'acharraient On mal Commune, des conférences comme si vous y étiez. Je voudrais maintenant vous parler des normes et
2: des valeurs, et je vais aller assez vite puisque je vois le temps qui tourne. Normes et valeurs que j'ai pu repérer dans le monde de la rue et qui structurent en fait ce monde social, qui, en, qui font que ce n'est pas l'anarchie, ce n'est pas la jungle. D'une part, ces normes, elles agissent comme des codes comportementaux, d'autre part, elles agissent comme des critères de hiérarchisation entre les membres du monde de la rue. Car il ne faut pas croire que la rue est une jungle sans règles donc. Hein. Ces valeurs, elles émergent notamment à l'occasion de conflits comme ça que j'ai pu les, les capter, il y a des conflits qui sont justifiés par le non-respect de ces codes, mais il y a aussi à l'occasion des marques de considération des uns envers les autres, justement dû au respect de ces codes. On remarque alors, par exemple, que les valeurs de liberté et de débrouille euh, sont très importantes. L'autonomie, l'aventure sont valorisées, allant parfois jusqu'à justifier le non-recours à l'assistance, hein, puisqu'il faut être indépendant, il faut se débrouiller. C'est peut-être d'ailleurs le dernier moyen d'être acteur de son existence, ne pas simplement être un pantin articulé par les circonstances de la vie. Ou en tout cas, de se le faire croire à soi-même. C'est parfois aussi un jeu identitaire. On retrouve aussi des valeurs masculines, de virilité, de la violence verbale ou physique qui est valorisée, hein, de la vulgarité aussi. Et là, c'est un ensemble de valeurs qui relève plus généralement des cultures populaires. Dans la rue... La valeur de la discrétion est également importante, qui consiste en fait à ne pas mentionner les noms des personnes dont on parle, ni la localisation des endroits dont on parle. Parking, squat, appartement, de rester en fait assez discret. Il y a euh, à côté, ce qui est dévalorisé, c'est les gens qui ont une grande bouche, comme il disent lui parle trop. Il y a également des valeurs de partage et de solidarité qui sont euh, fortement mises en avant, hein, toujours respectées. On valorise ce que j'appelle des solidarités de circonstances pour partager l'argent de la manche, la nourriture, les boissons, les produits. Mais le degré de partage, il est toujours susceptible d'être remis en question et surtout euh, il est l'occasion de conflit. Quoi. Il y a une autre valeur qui est celle d'être réglo. C'est le fait de payer ses dettes, de ne pas mettre de carottes, comme ils disent, de ne pas dire de mythos, etc. Donc c'est également une valeur là qui est assez souvent source de conflit. Enfin, on retrouve la valeur, les chiens sont assez centraux dans le monde de la rue, la valeur d'être un bon maître chien. C'est le fait de bien nourrir son chien, de ne pas le frapper, de bien le dresser, le soigner. Et tout ça joue un rôle important dans la rue. Il y a des personnes qui sont, typiquement, je viens à la hiérarchie, des personnes qui sont mal aimées, voire des boucs émissaires, parce qu'ils, en tout cas, la justification, c'est qu'ils s'occupent mal de leurs chiens. Inversement, il y a des personnes qui sont respectées via leur chien, via le traitement qu'ils ont de leur chien. Bon, du fait qu'il y ait de l'interconnaissance, des normes et des valeurs, je viens d'en parler, le monde de la rue il est nécessairement hiérarchisé. C'était une découverte aussi pour moi. Il y a des petits et des grands. Il y a des dominants et des dominés. Il y a des crains, des respectés, des mal-aimés. Il bon, semble se jouer en fait une lutte des places, une lutte pour la reconnaissance, en interne du milieu. Dans l'ensemble, les critères de hiérarchisation interne sont les suivants, je vais les passer assez vite, mais ils correspondent aux valeurs que je viens d'énoncer. C'est, pour être un dominant, l'accès aux ressources. La débrouille finalement, le logement, de l'argent, des produits, qui indique l'indépendance et la débrouille. C'est aussi la place qu'on a dans ce réseau d'interconnaissance, dû notamment à l'ancienneté dans la rue. Plus on connaît le monde, plus on est grand. Moins on connaît le monde, moins on est grand. Il y a également le critère de l'âge. En fait, les plus âgés sont, ils sont peu embêtés, et sont plutôt respectés, parfois même protégés. Les chiens, je le disais, hein, puisque les maîtres font parfois leur réputation via leurs chiens. Et puis la violence aussi peut être un critère de domination, verbale ou physique, la violence, mais aussi la réputation due à la prison. En tout cas, les passages en prison ne sont pas forcément dévalorisants en interne du monde de la rue. A l'inverse, la toxicomanie, particulièrement quand elle est forte, c'est ce qu'ils appellent les camés, ou encore le recours au 115, surtout quand c'est systématique, sont largement dé dévalorisés. C'est un aveu de faiblesse, en fait, d'appeler le 115 ou d'être euh, toxico. Les dominants, euh, quand ils appellent le 115, ils s'en vendent pas, quoi. La manche, également, c'est une pratique euh, dévalorisée, tandis que le vol et les magouilles sont plutôt euh, valorisés. Ça indique, encore une fois, là, la débrouille et la volonté de ne pas être dans des rapports de dépendance. Enfin, le fait d'être réglé, participe forcément de la hiérarchisation, du respect acquis, le fait de régler ses dettes, de ne pas casser la manche des autres, c'est-à-dire venir juste à côté, faire du bruit, etc., ou même simplement euh, boire ostensiblement au moment de la manche, respecter l'ordre des places de manche, ne pas parler sur les uns les autres, etc., participe du fait qu'on va être respecté ou non dans ce monde de la rue enfin lorsqu'on étudie la vie quotidienne d'un monde social quel qu'il soit on doit prendre en compte les manières de s'inscrire dans l'espace et dans le temps et ici aussi de manière inattendue il faut souligner que la majorité des gens de la rue ont une vie quotidienne assez routinisée si ce n'est ritualisée pour les plus anciens je veux dire par là qu'ils ont des habitudes qu'ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils vont faire et pourquoi ils vont le faire ce qui est totalement en contradiction avec le terme d'errance a priori et d'irrationalité comme ça par exemple, la Manche, elle est particulièrement organisée, il y a des horaires et des postes réguliers pour chacun, ce qui structure le quotidien. Je pourrais vous donner des exemples tout à l'heure, lors de la discussion. Par exemple aussi, les gens de la rue suivent des horaires, des emplacements, euh, des dispositifs euh, d'assistance, ce qui engendre en fait une sorte de circuit de l'assistance avec ses lieux et ses moments centraux. Autre exemple, euh, les gens de la rue s'approprient euh, rituellement des lieux centraux, tels que la gare, la place Maginot, la devanture de l'église Saint-Georges, en bas de la ligne de tram, pour se retrouver et faire leurs activités de sociabilité ou autre. Par ailleurs, sur le plan temporel, c'est impossible pour moi de ne pas remarquer, ou faire remarquer ici, l'attente et l'ennui dont chacun fait l'expérience dans la rue. Il faut aussi conclure que le temps passé pour survivre, à faire la manche, à trouver des ressources, à se déplacer, à attendre pour bénéficier des structures, etc., le temps passé pour survivre, j'ai coutume de dire qu'il est autant de temps perdu pour vivre, c'est autant de temps perdu pour avancer sur un projet de réinsertion. C'est comme si la rue et la survie provoquaient en fait un enfermement spatio-temporel auquel il est difficile d'échapper. Le parcours de réinsertion peut alors présenter le risque, paradoxalement, de perdre la relative stabilité qui a été bricolée dans la rue, spatio temporelle ainsi que les relations et les habitudes qu'on y a développées et qui sont parfois les derniers remparts de l'existence. Donc on peut maintenant, euh, sur le temps qui me reste, aborder, rapprocher encore la focale et parler des individus, des relations et de la dimension identitaire, vraiment rentrer un petit peu dans la tête des, des personnes, ce qui n'est pas évident. En effet, lorsqu'on pense au SDF, on pense d'abord à la précarité, à la pauvreté matérielle. Et il faut aussi se dire que la précarité identitaire, elle est tout aussi importante, si ce n'est plus dans la compréhension qu'on peut avoir de ces personnes et de leurs problématiques vécues. À ce niveau, identitaire, donc, face aux stigmatisations, face au sentiment d'échec personnel, l'enjeu le plus important consiste pour eux à se maintenir, selon les termes de Pascal Pichon, c'est l'enjeu du maintien de soi, garder la tête hors de l'eau, au moins identitairement, c'est-à-dire à continuer d'exister positivement, d'une manière ou d'une autre. La question identitaire est celle de l'image qu'on a de soi, de l'image qu'on nous renvoie, c'est aussi celle des rôles sociaux, des statuts qu'on mobilise pour se définir et pour être définis. Sur cette dimension, je vous renvoie à l'ouvrage synthétique et très éclairant d'Hervé Marshall, L'identité en question. Hervé qui est, est d'ailleurs, euh, euh, qui pilote cette recherche à mes côtés. En fait. Dans notre cas, il s'agit de comprendre comment les gens de la rue se définissent et comment ils font pour supporter l'existence et pour se supporter, compte tenu du regard que la société porte sur eux et qu'ils portent d'ailleurs eux-mêmes, parfois sur eux-mêmes. Pour penser la question identitaire des gens de la rue, il faut d'abord. Souligner l'importance de la stigmatisation qu'ils ressentent. Il faut préciser aussi qu'il s'agit bien d'une stigmatisation ressentie ici, une stigmatisation subjectivement ressentie, qui a son importance puisqu'elle est exprimée, elle est verbalisée, elle est ressentie, mais elle n'est pas toujours, heureusement, le fait d'actes volontaires de la part des personnes qu'ils rencontrent, que ce soit les bénévoles, les travailleurs sociaux, qui évidemment ne stigmatisent pas volontairement. La stigmatisation, elle passe notamment par les représentations collectives, le traitement médiatique réservé à la figure du SDF. Une vision misérabiliste, rabaissante, si ce n'est critique envers eux, à qui on renvoie par là l'image de leur échec social ou de leur déchéance personnelle. Quand bien même, on souhaite parfois les défendre un petit peu, hein, mais on verse alors dans la condescendance, qui peut être très mal vécue aussi. Par Plus concrètement, c'est d'abord dans l'espace public que les gens de la rue subissent des formes de stigmatisation, de domination, à travers l'indifférence des passants, par exemple, voire les paroles ou les regards réprobateurs, voire les crachats, pour avoir fait la manche en situation, cette expérience elle est particulièrement douloureuse et humiliante. Si elle l'a été pour moi, elle l'est d'autant plus pour eux. Mais dans l'espace public, ce sont aussi les polices et les commerçants, et je parle bien des polices au pluriel, qui tentent régulièrement de faire circuler, voire d'évacuer les gens de la rue avec plus ou moins de douceur. Si bien que j'ai souvent entendu ce genre de commentaires de la part des gens de la rue, qui disent « mais on nous chasse de partout, tu veux qu'on aille où ?»« Nous, on n'a pas que chez nous, il faut bien qu'on se rencontre, il faut bien qu'on fasse un peu d'argent, qu'on soit là, comment on va faire ?» On peut citer ici en exemple de stigmatisation objective les dispositifs anti SDF, ces bancs couchés et autres formes spatiales qui permettent en gros de faire circuler et d'évacuer les indésirables, ou encore les polices spécialisées dans les parkings souterrains indigo, dans les gares, la police ferroviaire, dans les galeries marchands de centre commercial, c'était les vigiles, hein. polices spécialisées qui sont révélateurs de révélatrices de cette mise en circulation permanente. La stigmatisation elle est également vécue, paradoxalement, en tout cas contre toute attente, dans les rapports avec les travailleurs sociaux et les structures d'assistance. Plutôt sous la forme d'assignation identitaire. Je m'explique. C'est bien en tant que SDF qu'on peut bénéficier d'un service. Par conséquent, c'est en tant que SDF qu'on est traité dans les structures. L'épaisseur perso personnelle, les autres rôles de l'individu, ils trouvent difficilement leur place, même quand les travailleurs sociaux essaye de développer des rapports plus personnalisés. Ce qui n'empêche pas les structures d'accueil d'hébergement de faire un travail d'accompagnement qui est particulièrement efficace, quand même, j'ai pu le signaler, parce qu'en récupérant des chiffres sur ce qui se passe à Nancy dans l'hébergement d'urgence et l'accueil d'urgence, j'ai pu calculer que seuls 25% environ des gens de la rue y sont chroniquement et posent donc problème, de véritables problèmes quant à la, au dispositif de réinsertion. Ce qui veut dire que 75% des gens qui passent dans les dispositifs en sortent. Donc on est quand même sur des actions efficaces, qui ne sont pas exemptes d'assignation identitaire néanmoins. Plus étonnant encore, ce sont parfois les bénévoles qui font preuve de condescendance envers les personnes de la rue, bien qu'ils partent évidemment de bonnes intentions. La cistana, l'infantilisation qui peut en résulter, peut être très mal vécue par ceux-là même qui sont aidés, dont on a vu d'ailleurs qu'ils accordent de l'importance à la débrouille et à l'indépendance. Comme le jour où cette jeune femme de la rue s'énerve après une bénévole au resto du cœur, il euh, y a des vols qui insistent un peu trop pour qu'elle mange une soupe elle lui dit mais j'ai tant de gueule de SDF que ça moi je crève pas de faim là, j'aime pas ta soupe alors arrête d'insister, moi aussi j'ai des goûts moi aussi j'ai des goûts enfin c'est même entre gens de la rue que la stigmatisation peut se faire la plus forte parfois, chacun renvoyant en fait sur l'autre un stigmate jugé plus important que le sien les toxicomanes occasionnels stigmatisent ce qu'ils appellent les camés les reprises de justice stigmatisent ce qu'ils appellent les pointeurs les jeunes zonards se défendent d'être des clochards. Bref, chacun a une figure pire que soi à décrier, notamment afin de s'en distinguer positivement. Tout ça se fait de manière plus ou moins consciente. Hein. Ce qui explique aussi la difficulté que peuvent avoir les gens de la rue, dans toute leur diversité, à se côtoyer finalement au sein des structures d'assistance et dans les foyers où ils sont mis quelque part dans le même sac. Toujours est-il que les gens de la rue ont rarement l'occasion d'endosser d'autres rôles que celui de SDF, et notamment des rôles valorisants, et sont donc cantonnés à longueur de journée, à longueur d'interaction dans ce rôle de SDF. Le rôle leur colle à la peau. Ils en viennent alors à intérioriser le stigmate, comme disait Goffman, c'est-à-dire que les sentiments de honte et de culpabilité sont largement partagés dans la rue, quoiqu'ils euh, soient souvent camouflés, ces sentiments. C'est lorsqu'on accède à des moments plus personnels, d'où l'intérêt de la méthode que j'ai mise en place, hein, qu'on mesure à quel point la honte, la culpabilité, peuvent ronger leur identité personnelle. En gros, j'ai pu entendre ce type de phrase, mais tu sais, moi, euh, j'ai tout raté dans ma vie. Trois petits points, ça en dit long, quand même. Mais toujours de manière euh, à demi-mot et dans des moments plutôt d'intimité, évidemment pas en collectivité. Quoi. Le rapport à la drogue est, lui aussi, euh, source de culpabilité. J'aimerais bien arrêter, mais à chaque fois, euh, je retombe. J'arrive à rien, en fait. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils valorisent leur consommation. Hein. Et à chaque fois qu'ils essayent d'avancer et qu'ils retombent, ils s'enfoncent un peu plus dans la culpabilité. Sur le plan psychologique, on sait que la réaction à la honte, elle est de l'ordre de l'immobilité ou de l'effacement de soi. Un enfant qui a honte, qu'est-ce qu'il fait Il met les mains devant son visage, il se cache. Tandis que la culpabilité peut mener à l'autodestruction plus ou moins lente, ce qu'on retrouve hein, dans les pratiques de toxicomanie. Difficile dans cette situation psychologique d'envisager un parcours de réinsertion, d'autant que ce serait encore prendre le risque d'échouer, de rater à nouveau, de s'en sentir responsable et donc d'augmenter encore les sentiments de honte et de culpabilité. En fait, lorsqu'on fréquente le quotidien de la rue, on s'aperçoit qu'il existe une tension entre perdre la face et sauver la face, toujours dans le jargon de Goffman. Car devant ces stigmatisations qui sont diversement vécues, l'enjeu consiste pour eux évidemment à sauver la face, pour continuer de se définir positivement. Pouvoir être acteur de son existence et pouvoir dire « je ». C'est ainsi que la débrouille, la liberté, l'honneur, la solidarité deviennent des valeurs centrales qui permettent de rester en quelque sorte maître de sa vie, et de se valoriser tant bien que mal. Donc il ne faut pas s'imaginer que les gens de la rue pleurent sur leur sort. S'ils ressentent de la honte et de la culpabilité, comme je viens de le dire, ces sentiments, ils sont plutôt terrés, ils sont mis en sourdine, et ils s'expriment que dans des moments cachés, à demi-mots, plutôt tard le soir, et plutôt dans des relations de face-à-face. Face. En général, en collectivité, que ce soit en dehors ou dans les structures, c'est plutôt l'enjeu de sauver la face qui s'exprime, avec les dérives de violence ou de fabulation qui peuvent en résulter. Alors l'enjeu consiste à mettre en avant des qualités réelles, des compétences acquises ou passées, des projets euh, qui ont l'air plus ou moins réalistes, des connaissances artistiques et ou culturelles, etc. Les gens de la rue s'auto-valorisent également en critiquant certaines personnes définies comme « pire qu'elle » à travers les commérages, hein, ce que je disais tout à l'heure. Ou bien, ils revendiquent l'appartenance au monde de la rue, ce qui est un vrai problème pour la réinsertion, parce que le monde de la rue devient lui-même un support de sens positif, un support identitaire, une place, un groupe d'appartenance. Ou bien encore, ils mettent en avant certaines de leurs compétences professionnelles ou de des brouillardises. Je cite quelques exemples pour exprimer tout ça. Roger me dira par exemple un jour, alors qu'il est lui-même alcoolique et qu'il se lave peu, il me disait « Regarde lui, lui c'est un vrai clochard, lui il se lave pas, il picole tout le temps, il se fait dessus. Nous on est juste des SDF, on a notre dignité quand même. » Fabien, d'une autre manière, très attaché à la culture punk, il me dit, mais moi je suis un punk, j'emmerde cette société de consommation, je préfère me débrouiller par moi-même et de rendre, rendre de compte à personne, quitte à galérer dans la zone, ça me va, je veux qu'on me laisse vivre. Ou encore Gégé, qui est devenu ce qu'on appelle un informateur privilégié, je, je le voyais très fréquemment, c'est devenu, j'ai encore des contacts avec lui. Gégé, lui, il, il brandit une autre face de lui-même, il dit mais tu sais, moi j'ai beaucoup bossé, hein. j'étais un des meilleurs ouvriers bouchés, j'ai eu des prix au concours du meilleur ouvrier de France Donc Voilà comment ils essaient d'exister à travers d'autres identités aussi qu'ils vont mettre en avant. Et il y a parfois aussi une dérive à la fabulation aussi pour euh, bah, exister malgré tout. Comme on le peut, quand on n'a rien auquel se raccrocher, on invente un petit peu euh, ces, ces raccrochages-là. Je me rappelle d'une un, personne qui me disait euh, J'étais finaliste au championnat de France de pétanque. Bon, j'ai vérifié un petit peu, j'ai cherché. Euh, donc ça devait être un championnat communal, peut-être, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'après, euh, il peut y avoir cette tendance à embellir parce qu'il faut exister. Quoi. Il faut exister positivement dans les yeux de l'autre, mais aussi au, au... Dans le miroir. Quoi. Ça me fait penser à cet ouvrage d'Anselm Strauss qui s'appelle Les miroirs et masques. On met un masque pour l'autre, mais il y a aussi le miroir, il y a aussi le regard qu'on porte sur nous-mêmes et tout l'enjeu qu'il y a derrière. Donc l'image de soi, elle oscille entre auto-dénigrement et auto-valorisation, bien qu'il faille remarquer que les occasions de jouer des rôles positifs, valorisés, sont plutôt rares dans le monde de la rue. En fait, la seule place positive que certains arrivent à trouver, c'est une place à l'intérieur du monde de la rue et ils finissent, pour certains, par exister positivement dans ce quotidien, tout en étant prisonniers de, ce, de cette place. Comme si le monde de la rue était à la fois une cage et un cocon. Ce qui se dit dans la recherche à propos des ghettos. Moi, j'essaie de l'appliquer au monde de la rue, je trouve que c'est assez parlant. C'est que le monde de la rue, j'avance vers la fin, je vous rassure, c'est que le monde de la rue peut devenir donc un support identitaire, particulièrement pour les dominants de la rue. Évidemment, les dominés vont moins s'appuyer là-dessus. On peut y exister à travers son surnom, à travers ses relations de rue, ses trafics. On peut y développer des techniques de survie respectées, y déployer des formes de reconnaissance qu'on ne trouverait pas ailleurs. C'est notamment ce que montrent aussi les travaux de Philippe Bourgois ou de Soudir Venkatesh sur les banlieues défavorisées. On est sur un autre sujet banlieues aux États-Unis, portoricaines et noires, respectivement, où finalement le trafic, la violence deviennent des moyens de faire sa place et d'exister positivement malgré tout dans un monde finalement un peu structuré par le droit. C'est d'ailleurs frappant de remarquer comment il y a souvent une coupure identitaire entre l'avant-rue et l'après-rue, en tout cas la rue. Euh, bien que d'autres travaux, je pense à ceux de Claudia Girola, euh, recherchent plutôt la continuité identitaire, moi je me suis concentré sur la coupure identitaire. Nombreuses sont les personnes qui ont uniquement un surnom, voire un autre prénom euh, dans la rue, personne ne sait leur vrai prénom. Et euh, ils existent à travers ce surnom, il y a cette phrase qui est très parlante de Roger qui me disait « Moi, tu mettras bien ça dans ton livre, hein. moi c'est l'Indien dit Roger. » J'ai beaucoup réfléchi sur cette phrase. En fait, il inverse là son vrai prénom et son surnom comme s'il était devenu ce surnom et comme s'il n'existait plus qu'avec cette identité de rue. L'Indien dit Roger. Il me l'a répété plusieurs fois, il n'avait pas conscience qu'il a inversé ça. Une fois encore, l'engagement dans de nouvelles habitudes de vie, je devrais dire de survie, dans un parcours de réinsertion, enfin l'engagement dans un parcours de réinsertion compte tenu de ces nouvelles habitudes de survie, il peut sembler en fait assez coûteux au niveau identitaire où s'est reconstruite une image de soi, alors certes fortement stigmatisée à l'extérieur, mais potentiellement positive à l'intérieur du monde de la rue. Et surtout, c'est une identité sur laquelle on a encore un pouvoir d'action. Pour conclure, je voudrais brièvement... Euh, parler de la question du choix de la rue ou du choix de la réinsertion, puisque c'est souvent une question qu'on se pose et les étudiants m'ont souvent envoyé cette question aussi. Je pense qu'elle est simplement mal posée. Au regard de mes analyses, il est difficile d'imaginer que la vie de rue soit un choix à proprement parler. Comme on peut l'entendre parfois. Hein, on m'a déjà dit, euh, oui, mais il y en a, c'est leur choix quand même, oui, mais j'ai demandé un tel, il m'a dit, moi, c'est mon choix. D'une part, les trajectoires des individus en situation de rue sont très majoritairement marquées par l'appartenance aux classes populaires, par des conflits familiaux, par des ruptures professionnelles et conjugales. Donc si on peut admettre que ça peut arriver à tout le monde, il faut reconnaître que tout le monde n'est pas socialement armé de la même manière pour faire face à ces ruptures biographiques. C'est-à-dire ça peut arriver à tout le monde, mais tendanciellement, ça n'arrive pas à tout le monde. quand même. Si bien que les choix revendiqués par certains sont des choix contraints, mais aussi, encore une fois, c'est une manière de rester acteur, de dire « je, si, si, c'est un choix ». Je ne suis pas, encore une fois, simplement un Pinocchio que la vie a mené à droite à gauche. Non, non, c'est un choix. Une manière de continuer d'exister, d'avoir un peu d'action sur sa vie. D'autre part, constatant l'organisation sociale du monde de la rue, ce que je vous ai présenté, et les problématiques identitaires qui s'y nourrissent, on a pu comprendre que la réinsertion pardon, peut paradoxalement passer pour un choix coûteux et risqué. La toute relative stabilité sociale, matérielle et identitaire qu'ils ont réussi à trouver dans le monde de la rue, finalement, peut devenir tout ce qui reste à l'individu et la chose, les choses les plus difficiles à acquitter, même dans l'optique d'une réinsertion dont on n'est pas sûr qu'elle va aboutir. Finalement, au regard des normes et des valeurs du monde de la rue et puis des enjeux du maintien de soi, il devient compréhensible, et j'ai pour coutume de dire que la débrouille et la liberté valent plus cher que le confort et la sécurité. Il ne faudrait pas qu'on juge avec nos normes de confort et de, et de sécurité et qu'on se dise ouais, « mais pourquoi ils veulent pas aller en foyer, il y a quand même un lit, du chauffage, et une porte qui ferme ». Oui, mais là, les valeurs de liberté et de débrouille valent plus cher que ça. Ce sont d'autres valeurs, c'est une autre forme de rationalité. Et c'est peut-être tout ce qui reste, qui a un risque d'être un petit peu normatif, de juger dans nos propres yeux, en tout cas avec nos propres yeux, leur esprit et leur rationalité. Je pense, pour conclure, que dans le cadre d'une resocialisation aux normes dominantes de la société, il me semble que c'est avant tout en activant des rôles positifs, en acceptant la quête de liberté et de reconnaissance dans laquelle sont pris les gens de la rue, qu'on pourrait enclencher, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui sont prêts aussi, des démarches de stabilisation de leur vie, qui pourraient mener à terme vers des démarches de réinsertion, quand bien même cette stabilisation les laisserait en marge du travail, voire en marge du logement privatif. Alors, je vous remercie pour votre attention.
4: Sois toi Toi le sapeur paquet, tu sais sauver des vies. Ça rapporte pas d'oubli. Ou soit bon, pourri, tais-toi. Toi le petit cheminot, tu sais les privilèges. C'est pas pour les polos Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, En attendant le tramway, tous les jours on me galère Tous les jours on me galère Toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais. Tes heures supplémentaires, oui, sois pauvre et toi Toi la petite Kaira, fume ta marijuana et surtout bouge de là. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail. On se rend au travail pendant que Nicolas laisse son footing au Son footing au bois. On se pèle sur les quais En attendant le tramway Tous les jours on galère Tous les jours on galère Tous les jours on galère